0: Les Contes de Glane, chapitre 3 La légende des 101 cloches Dans le chapitre précédent, Christian ouvrit le cadeau des fées et accepta leur quête. Il navigua alors jusque chez la reine des sorcières pour y récupérer une herbe et celle-ci décida qu'il était temps que Christian connaisse l'histoire du royaume. La reine des sorcières amena Christian dans les jardins qui s'étendaient sur le côté du manoir. Ils marchèrent en silence sur le petit chemin de gravillon. Christian n'osa pas l'interpeller. Il n'avait aucune idée de ce qu'était la légende des 101 cloches et il se demandait bien quelle histoire elle allait lui raconter. Ils arrivèrent au pied d'un immense chêne. Il était vieux et croulé sous le poids de ses innombrables branches. Sous lui avait été construit un kiosque. Il semblait presque aussi vieux que l'arbre. Il était blanc, avec la peinture légèrement écaillée. Une glycine se prélassait sur son toit et des lilas pourpres croissaient à sa base. À côté, une table et des chaises de bois clair attendaient Christian et la reine des sorcières. Ils s'y installèrent en silence. Une théière et deux tasses étaient posées sur la table. La reine jeta dans la théière quelques herbes sèches qu'elle avait dans sa poche et les laissa infuser. Après un court instant, elle servit le breuvage. Ils burent une gorgée et la reine commença son récit. « Il était une fois une île, » dit la reine. Christian ferma les yeux. Dans son esprit, la voix de la reine résonnait, et elle fit apparaître une île. « Elle était perdue au milieu des flots bleus et chauds, suffisamment loin, loin des, des glaces du, du nord pour ne pas, pas geler et suffisamment, suffisamment loin des déserts, des du, déserts du, sud du sud pour ne pas, ne pas brûler une île où le, le soleil et le printemps aimaient à printemps. se prélasser une île unie en un royaume où la magie coulait à flot et où les humains vivaient étroitement avec les sorcières et les fées. Dans cette île perdue des temps lointains, les hommes non plus ne pouvaient pas utiliser la magie, et au beau milieu de cette île vivait un humain qui s'appelait œil de Chat. Œil de Chat paraissait banal, il avait une petite carrure un peu molle. Ce qui lui valait son nom, c'était ses yeux. Il pouvait voir les courants de magie qui flottaient dans l'air. C'était des filaments tantôt roses, tantôt bleus. il passa des années à les étudier en essayant de comprendre pourquoi les humains ne pouvaient pas pratiquer la magie. Ne trouvant pas l'explication, il devint jaloux des créatures magiques et se mit à les mépriser peu à peu. Un jour, il décida de quitter son île pour trouver la clé du problème. Dans les déserts du sud, il ne rencontra que du vide, pas une fée, pas un homme. Il découvrit quelques ruines, mais la magie qu'elle renfermait était noire et opaque. Elle ne coulait pas. Comme ce cueil de chat avait l'habitude de voir, elle stagnait et semblait pourrie. Dans les steppes de l'Est, il rencontra des civilisations étranges. Les humains semblaient avoir asservi les créatures magiques. Ils se servaient d'elles pour bouger des montagnes, ou faire exploser des étoiles. Mais c'est au nord que son espoir s'embrasa. À force de chercher dans les villages, œil de chat eut vent d'un pic perdu dans les eaux glacées où il pourrait trouver des réponses. Il affrêta un bateau et s'engagea dans la mer Tempétueuse et froide. Il chercha des semaines cette terre promise. Il consulta des cartes, essaya de prédire la position de chaînes de montagnes invisibles, sans trouver le moindre signe de l'existence de ce pic légendaire. Mais un jour, il prêta attention au courant de magie. Ces petits filaments maintenant tous rose clair qu'il était le seul à voir. Il se rendit compte qu'ils semblaient tous venir d'un seul point, bien plus au nord. Prudent, il remonta la piste magique. il arriva rapidement à une vue incroyable. C'était comme un immense volcan éteint et la mer s'engouffrait à l'intérieur du cratère. Au centre, une imposante colonne rocheuse s'élevait. C'était du sommet de cette colonne que les filaments de magie semblaient partir. L'eau était peu profonde dans le cratère et œil de chat pouvait voir des ruines de cités englouties. Il arrima son bateau au pied du pic et se mit à escalader un petit escalier pierreux. Après une longue ascension, œil de chat arriva finalement à l'esplanade qui siégeait au sommet. Des colonnes en ruine l'encerclaient. Un petit trône se trouvait au centre et, sur le trône, un vieillard semblait endormi. Il était enrubané dans une toge blanche. Sur sa tête, un bandeau en argent trônait, orné de trois diamants blancs qui brillaient plus que des étoiles. « Œil de chat, bienvenue au sommet du monde. » dit le vieil endormi d'une voix lente. « Apprends-moi Dis-moi comment les créatures font pour priver les hommes de magie !» répondit avec insistance œil de chat. Le vieillard ne répondit pas, et œil de chat, fatigué de son voyage, S'agenouilla. Le vent soufflait sur le sommet du monde. Le soleil se leva et se coucha six fois avant que le vieil homme n'ouvre un œil et ne parle à nouveau. Le savoir. Le savoir n'est ni bon ni mauvais. Elle sortit les mains de sa toge blanche. « Plus elle sonne, plus elle se remplit. » Il fit apparaître une petite clochette de cuivre, pleine de nervures. Œil de chat se leva et prit la clochette. Le vieillard rentra ses mains dans son habit et ferma les yeux. Œil de chat fit teinter la clochette. Aussitôt, de petits fils noirs en sortirent. Ils avaient l'aspect de la magie du désert. Ils s'entortillèrent autour des filaments de magie rose et les aspirèrent dans la clochette. Nous apprendrons comment œil de chat utilisera la clochette dans le chapitre 4 des contes de glane intitulé « Quand les cloches sonnent ».